1: 亲爱的听众朋友，晚上好，欢迎来到全服时间，我是邵阳
0: ，我是刘仲伟，大家好
1: 。仲伟啊，听说你最近回一趟台湾，又做了很多的身体的检查哈，其中好像有做这个超音波的检查。哎，我们今天跟听众朋友就用这个超音波来谈谈，好不好？嗯，今天我们这个题目很有趣，我们就。把它叫做心灵超音波。心灵超音波
0: ，我们就先来谈谈这次你回台湾做的身体检查吧。呃、嗯，因为朋友的介绍，我就跑回去台湾的一个健检中心啊，健康检查中心是，它是专门给像我们这种从美国回去的，因为这个汇率上的关系啊，那台湾的健检是非常划得来的。啊，那我这次去的时候还住了一个晚上，好像住旅馆一样，他还照顾你这个三餐。最主要是
1: 他要做检查，他一定要就是保证你的肚子里面不该有的东西排掉、啊。对
0: 对对，就预备啊，有些预备的工作，嗯、让你在那个环境里面呢比较舒适一点啊，<错>比较不会好像你跑到一个一个公家的医院里面再挤来挤去那种感觉哈。啊那我们一下的飞机呢，还有时差，所以在那个地方是非常感谢这样的一个安排
1: 。没错，
0: 嗯，这个第一个晚上休息之后呢，第二天一开始呢，就很快的被他们各样的接待人员、医护人员呢，就送到各个病房。一站接一站的去做了、啊，没
1: 错，我我早就听过这样子的检查的项目哈，他听说有不同的套餐哈，<对>那么当然就是越贵的套餐，他<对>检查的项目越多，用到的科技手段就越先进
0: 。对，那我们今天就可以讲到一个我观察到，因为我跟我太太做的项目不太一样、啊，是，所以呢，我们后来很快就分道扬镳，到不同的病房去。当然，你不会去
1: 进行妇科检查对科，对不对？哎
0: 对那么我们在检查过程当中呢，我就注意到有一系列我原先不是很熟悉的这种检测的科技名词，比如说，譬、啊、如说，其实四年前我做过所谓的核磁共振，对、啊，现在好像改名叫做磁共振，对啊，实际上是一回事，就是英文叫做 M R I，M R I 哈，对。那这一次呢？他们说，因为你上次扫描出来都很好，没有必要再做一次这样的一个扫描。那但是这次美国医生叫我特别注意这个检查，这个胸腔的，它叫做电脑断层扫描、uh, CT 啊 ，CT。因为四年前检查的时候有有一些阴影啊， uh, 有六个小小的阴影，他们叫做结节了<是>好<是> n o d u l e s 他、uh huh、这次就要看这个结节,节有没有变化，没错，那数量有没有减少呢？呃，有没有增多或减少？嗯，那这次呢？啊、呃，我还特别看到他那个出来的照片上面，他还把那些有编号。没错
1: ，就是过去的结节,节。<笑>
0: 对，那这个是第二种啊，<对>就是也有人英文叫 CT scan 嘛、啊。对啊，那第三种大家比较常做的 X ray，X 光片 ，X 光片嘛啊，嗯、这个也照，这个是照背部啊，脊椎有没有弯曲？啊、是，或者是说这个。啊，有没有我们现在的低头族有没有造成啊颈椎？颈椎有没有一些压缩啊、哎？还有一个名词，这个就反正就是产生一些这种椎间盘突出啊、哎、这种东西，就是用 X-ray 来帮你看的、啊，就是 X 光片。<好>对，那最后一个呢，叫做超音波。超音波、啊，我们今天的题目叫做心灵超音波。
1: 哈，没错，其实你刚刚讲的这个超音波啊，大陆叫做 B 超。你刚刚讲了四种的检测手段，是这个核磁共振 MRI。电脑断层扫描 （CT Scan）、X 光就是 X Ray， 然后还有一个呢就是 Ultrasound， 就是 B 超或者是超音波。对，其实还有一种呢。哎
0: ，我知道你说什么，啊，那个比较痛苦一点。对，那叫内窥镜嘛，比如说
1: 胃镜啊、肠镜啊，这个都要深度麻醉的
0: 。对，内视镜哈，有人这样讲。那这种东西呢，跟前面四种不一样。嗯，前面四种是说你从外面来观察你，没错啊，你身体不会有任何的感觉是。不过，但是并不表示他对你没有伤害。等一下，我们可能请你这位这个哈佛博士来解释一下<笑>哈，那种你看不见的，没错，事实上有些会有伤害的，没错。那但是最后这种第五种呢，其实是蛮痛苦的。对，啊、因为它是这种呃
1: 侵入性的检查。
0: 对，那就是从人的这个底部一直进去。是，对不,对不光是底
1: 部，但你要做胃镜的话是口部了
0: 。啊，对，上下一直进去嘛，<对>哈。那我还做了一个是这个咽喉啊鼻腔科的哈。是。他从鼻子里进去。是。哎，这种有的时候你仔细想想的时候，你会有点怕，因为它很深入的哈。没错。深入到你的咽喉，你想想看，那个时候你会觉得有一种。好像一个什么蛇之类的东西爬进去，但是它是硬的、uh huh. uh huh. 啊！不过我想现在的科学其实已经比过去，我相信已经进步很多。没错，它进去的东西其实是很小的，是，只是说你实在不习惯那种感觉，那你还得放松。对，啊、其实它会给你有一些的镇静剂或者是一些麻醉剂来帮助你放松。而且呢，他让你看的时候呢，它旁边还有一个 video。
1: 啊，就是有个影像，有个影
0: 像的让你看他进去以后，他你自己亲自看嘛。对，<笑>就把医生所看到的东西告诉你。没错。所以你看，哎，你这里有点出血，对，是不是啊？说你这边，呃，有一点有点肿大，对，就实时的，你
1: 就可以跟医生一起看到那个影像。你就参与
0: 这件事情，没错，对吧？最后这个听起来是比较。听起来会这个皱眉头的哈，没错、呃，你会感觉到，你听我讲，我相信有的人已经开始觉得不舒适哈。嗯，因为毕竟不是每一
1: 天都会经历这样的事儿。
0: 对，但是呢，就像我刚刚说的，它是这五种里面呢，对你伤害最小的啊，它进去出来就走了，对、啊，没有留下任何的痕迹嘛
1: 。甚至是呃，有些的内窥镜，它不仅仅是可以来观察，它还可以来做取样和治疗的治疗，
0: 对。对，尤其像这个直肠，对对对，直肠像
1: 我们常常这个做这个啊，肉，大肠镜息肉，哎，它就可以把它切掉、哎、啊。然后呢，甚至它可以做一些取样，看看是良性的、恶性的
0: 。关于这个息肉的部分啊，如果说你有一个小的息肉，割除了就没事了，因为我们这种是从美国回去旅行的嘛，要坐飞机的没错。他说，如果在这个大小上面超过某一种 dimension 尺寸尺寸的话。他割除以后呢，他会帮你用这个各种各样的方式把你缝起来，是或者是焊起来，是用激光的方式电疗把它弄起来。哎、但是呢，那种他就不准你在一个礼拜之内飞回来了啊，因为有可能伤口会崩裂。哎，在那个飞机当中，万一崩裂那流血的话，这是很大的问题。所以，所以听众朋友，你知道，如果你回去做这种事情，你要很仔细的问啊，那还要你签名的，啊，你要仔细的读这一点。他签名就是说，如果他发现这个东西，他一坐下去以后。就不准你上飞机了，一个礼拜之内不准你回来啊！<是>你要注意这些事情。那个签名不能随便乱签，因为他说这个你一定要在昏迷，就是麻醉，
1: 嗯，
0: 昏迷之前看清楚签了，那然后
1: 才能够去做。
0: <笑>那现在我们想一想哈，刚刚我们说的那前面那四种
1: ，对，公啊，核磁共振，啊 ，CT 扫描，<对>然后 X 光，还有就是超音波，波嗯、对吧？
0: 我想我们跟听众朋友好不好稍微来介绍一下这四种的差别？好，因为呢，其实它有的不能常做的，对啊，会对你的身体，因为它这个剂量啊
1: ，对辐射的剂量，对,对，实际上呢，就是说，呃，如果是从辐射剂量上来讲的话呢，这个 CT 扫描的话呢，它实际上是剂量剂量最大，它就相当于啊，在你的身体的啊、呃、这个不同的横截面上面呢，它来做这个啊、呃、X 光片，然后呢，嗯、再通过。电脑把这个 X 光片呢，从二维的变成一个三维的图像。那么你可以想象，就是说你一次你要照很多张的 X 光片啊、呃。我们很多人都有照 X 光片的经历。那么它最多只只是照一张，所以的话呢，它剂量最小。对 CT 扫描的话呢，那这剂量就陡然就增加了。嗯，那这这是一种。那另外还有一个呢，就是说我们讲的核磁共振呢，它是没有任何辐射的这种的伤害，它所观察的只是你的。这个身体的各种组织啊，它因着它的这个在那边的功能的关系，它就会造成那边的一些的这个细胞的新陈代谢的活动水水平啊，嗯、会啊不一样。比如说，现在的核磁共振甚至可以看到脑中枢的不同的区域在应付运动、语言和其他功能上，嗯、它马上就可以识别是大大概。中枢的哪个地方，就是管哪里的。嗯、它最主要是要来看这个细胞的啊活动的程度，来看看你的功能有没有受损。
0: 那么这两种比起来，其实原先听起来核磁共振蛮可怕的，没错。因为人讲核嘛，对不对？对对对。结果这个核实际上跟那个核子弹啊，跟这种对跟放线放射线,放射线没,有没有关系，没有关系的啊。<对>所以现在人家把这个核呢，因为误导的关系，把它核拿掉了。对，
1: 就是磁共振。磁共
0: 振，它等于是把你送进一个大磁场里面，没错，来观察你嘛，哈对对对，用电磁波这个东西。但是你刚刚说到 CT scan。这等于是照很多很多张的 X 光，对啊，所以这个就跟 X 光一样是会带来后遗症的
1: 啊、呃，它对人体有辐射性的伤害。辐射性啊，嗯、所以
0: 不能够啊<作>随便去照啊，<对>除非医生叫你去照。那最后一种就是这个超音波，对，啊、超
1: 音波实际上是如果有孕妇的话，我们都知道说，哎，孕妇在产检的时候一定要做超音波，那么最主要是来观察这个胎儿的。呃，情况那么它有它的好处和它的坏处。嗯、好处是在于说呢，就像我们刚刚讲，它没有放射性。它的坏处是在于呢，它的穿透力比较弱，因此的话呢，能够观察到的程度也因着呃设备的设置啊有所不同。嗯、对，所以呢，毕竟我们是用这几种在一起用
0: 不同的方式对，来做。一个身体的检查，对，所以超音波等于就是这种声波<对>啊，进入我们身体就像一个人跟你讲话一样，比较强的讲话，<对>所以它是不会造成任何的副作用的，没错<对>。但是刚,刚像邵阳说的一样，这这几种啊、呃、检查的方法，不是每一个都能够做所有的检查，所以医生会按照不同的地方。啊，有的时候是三度空间，它必须要看；有的是平面就可以，是等等来检查。<是>今天很谢谢你这个这样的解释。我去以前呢，其实对这个 CT 呢并不是很了解，我现在才知道它的影响最大。对，而且还有一种叫做 p a t 对 CT 啊，现在还有这种哈<是>、啊。那这个东西呢，甚至是把它当成一个对于肿瘤的一个检查啊，身体所有的这种细微的肿瘤都能够来检查出来。通常是有钱人才能够负担，因为它非常的昂贵，辐射量也最大。但是它的辐射量最大，对，所以一般来讲，如果是健检的话，你如果只是好奇的话，你要好好的三思这件事情
1: 。这个人到中年，我们非常关心我们身体的健康。其实不管什么样的年纪哈，嗯，那听众朋友你们都应该时刻关心你们的身体健康，嗯。但是我们也知道说，在我们所生活的环境当中，因着我们繁忙的生活节奏。啊，繁重的生活压力或多或少都会对我们的心灵造成冲击和影响
0: 。我们刚提到说，这五种检验的方式里面，这个超音波是很有效的，而且对身体并不会有什么后遗症，因为它是属于超声波的一部分。那上次我做的这个腹部腹腔的这个超音波的时候呢，他基本上呢，医生都跟我说，我要看你的五脏。没错啊，看你这个里面的，我当时那个医生还蛮有趣的。他看我的胰脏的时候嗯 p a n c r a s 啊， <S 对，说这个，哎，这个看起来很好，听起来就没问题嘛。是但是我的这个、这个 liver 啊，啊哈，肝脏，肝脏呢，他就说，哎，这个部分的颜色呢，就代表说你可能吃的太多的油脂的东西，哎、这种东西你要注意等等等等。那他还很妙，他最后呢，嗯、为了让你觉得你有参与感。还照了一张相，把撕下来就，就这样，哎，给你,那你可以带回去，哎，对吧？哈，
1: 其实产检的时候常常这样，就是说看到那个胎儿，他就会拍一张照片，然后请孕妇带回去
0: 。所以呢，我是说，像这种很简单的事情，也很有帮助的事情呢，其实我们大家应该要到了时候要 as a, 这个优先顺序是应该要去做这个事情。
1: 没错，其实我们定期身体
0: 的检查是非常的必要的。同样来说，就像你刚刚说的，心灵。是不是有一个这样的检测，有这么一个我们刚刚说的心灵超音波呢
1: ？为什么觉得我们今天所取的题目叫做心灵超音波是比较好，比说是心灵磁共振或者心灵 CT 扫描哈？嗯，原因是最主要是我觉得超音波它是一个非常。嗯，简便的一个检查的方式，嗯、也是最基本的检查方式。往往说，嗯、比如说你超音波检查出来的一些的，需要通过更复杂的一些检查去确认，嗯、对不对？嗯、对那么，但是超音波它却是非常的常见，有功效。对我们来说，我们的心灵方面的，如果受到了一些的伤害，在一些压力上、啊、有一些的冲击的话呢，都会或多或少呢有一些的表征出来。我们又不是孤家寡人，生活在一个封闭的一个环境当中。我们跟我们的家人在一起，跟我们的朋友在一起，跟我们的同事在一起，甚至是你，如果你是去教会的话，那跟教会的朋友也在一起。在这些的情况下，哎，彼此之间的一些的观察和提醒，就变得非常重要
0: 。所以换句话说，尚，你是指平常我们彼此跟我们最近的这些人，如果稍微留心观察的话。我们就有一些可以观测到的一些现象，可以帮助我们自己看到我们心灵里面有没有这个黑影，对吧？阴影嘛，哈、啊。对，上个月福利蒙联合学区呢开展了一系列
1: 的有关于学生心理健康的活动，嗯，其中呢就请到阿拉米达县的心理健康办公室来到我们的高中校园里面，向家长。讲述如何由家长帮助学生维持他们的心理健康。嗯，他们就讲到说，其实按照这个统计的数字哈，我报出来你可能会吓一跳，就是按照2014年的统计数字的话呢，在美国超过三亿的人口当中呢，十八岁以下的，实际上呢是有这个七千四百万，七千四百万的十八岁以下的人口年轻人。而这个七千四百万人当中呢，有超过百分之十四的人呢，嗯，都罹患各种各样的临床可以确定的心理疾病，比如说，嗯，焦虑症，嗯，比如说抑郁症，嗯，比如,嗯比如说狂躁症，甚至是精神分裂啊，还有多动症 （ADHD）， 就是注意力缺失和多动，哈、啊，嗯嗯嗯、那么基本上是。百分之五十以上的这些的疾病，嗯、它的发病时间都是在十八岁以前。哦、举个最简单的例子，嗯、这个孩子患这个焦虑症 （anxiety）、嗯、的平均发病年龄是六岁，六岁，六岁啊。那,嗯、那多动症的发病年龄的平均是十一岁，就是 ADHD，ADHD。ADHD 嗯，然后呢，这个抑郁症或者忧郁症 （depression）。嗯，他的平均发病年龄是十三岁
0: ，这个很可怕。我说 ，depression 其实在这几年的许多的这个社区的宣导里面，它是一个相当具有潜在性、这个很大的一个威胁了
1: 。嗯、对，所以我们就拿这个忧郁症来说哈。嗯，那根据这个阿拉米达县他们这个健康办公室所介绍的方式呢，就是说，我们家长的眼睛。实际上就好像是一个超声波或者超音波，嗯，就可以来观察自己孩子的情况，来确定他们是否患有精神疾病
0: 。那有哪一些可以从外面可以观察到的现象、触媒或者是啊、呃、行为？呃，和孩子每天生活在一起
1: ，他们的衣食住行，你们一定知道。如果这个孩子他突然增重或者突然体重。急剧下降的话，这是一个警讯。嗯、呃，增加它的重量，对，啊、或是重量减少，对。嗯、同样的，它的食量大增，或者是它突然开始食量急剧减少，也是一个警讯。第三就是睡眠，如果这个孩子突然赖在床上哈，不这种哎、嗯、很喜欢睡觉，嗯、天天睡觉，天天睡觉起不来，嗯，或者他就是。晚上睡不着觉，失眠失眠，失眠啊、那么这也是一个警讯。第四个呢，就是功课，如果他的在学校的学习表现突然急剧下降，
0: 嗯
1: ，这是一个警讯。嗯、第五呢，就是他所喜欢做的活动，比如说他以前喜欢去参加这个学校的足球队的活动，嗯、或者是什么其他的体育运动，突然他退出那个队了，嗯、然后呢，再也。提不上性质，如果你有这样的提议，他、嗯、也不会是复合。对，对那么这些也是一个警讯
0: 。哦，所以都是一些反常的，比较蛮比较容易观察得到的
1: 。对，还有一些你非得花点劲才能观察得到的。嗯，就是比如说他有自残的行为，现在实际上在。啊、呃，我们有一所中学哈，我们做过调查，有超过 25% 的学生，他们有这种轻微自残的行为。所以自残哈，不是像你所想象那么恐怖，他们就是像用刀片呐、啊，嗯、就是在自己的手背上，嗯，就是划一下，嗯、放点血出来
0: 。哦，这都很反常的个对个对
1: 对。那么，嗯、但是呢，因为他们就是会穿这个长袖子把这个遮住，
0: 把伤口就掩盖起
1: 来。哎，所以家长。不容易看到，但是夏天快到了，如果是很炎热的天，孩子还是穿长袖不肯换短袖，嗯、那么你要看看说是否有可能孩子有自残的行为
0: 。像你刚说的这一系列可以观察到的东西，是针对这个青少年是 depression 是对 depression 就是抑郁症。抑郁症而言，那么<对>你刚刚说平均发病的年龄是十三岁，对，哦，这个。对我们这个整个社会来讲，哈，这个这么多的宝贵的年轻人，在这个里面呢，其实我们真的是应该看看我们能够花什么样的一个集体性的一个功夫<对>啊！对，就像你们弗里芒这个学区一样，他没错，这次他们为什么有这么一个活动？他们的主因为很
1: 不幸，我们呃弗里芒联合学区发生了一起学生自杀的情况，嗯，所以引起上至学校，下至、嗯、啊学生。家长和学生，嗯，都非常的重视，嗯，啊，因为在此之前，我们都知道说，呃，我们福利盟联合学区的学习表现非常的好，嗯，是属于那种好学区，啊，但同时的话呢，学生的压力非常的大。我们在其中一所高中做了调查，就发现，实际上呢、呃，啊，有百分之六十的学生是患有中度甚至重度的抑郁。这是非常惊人的。同时的话，在另外一所高中也做了类似的调查，就发现，在这所高中当中呢，平均每个孩子每天的睡眠时间是六小时十五分钟，远远低于他们这个身体所需要需要的睡眠。你可以想象，一个人假如说他成天处在睡眠不足的情况下，不仅仅是影响他的身体，更重要的是影响他整个的。智力的发展，和表现，所以啊、呃，我们刚刚讲说，哎，心灵超音波，我们作为父母的，<对>我们就应该扮演这个心灵超音波的角色
0: 。那邵阳，我还可以这个啊，贡、呃、献另外一个所谓心灵超音波的看法。好的、啊，那最近这个我也在参与一些一系列对我自己的自我的训练，没错、啊。那么也做一些这个自我的检测、啊、是。啊、呃，包括一些你是说检测是说性向调查吗？哎，性向调查，对，我们现在提到这个心灵深处的事情了，没错。哎，那么我最近做了一个东西叫做 Berkman 啊，这个 k, assessment， 呃 ，Berkman Career Assessment 啊，啊<哈>翻成就是说是
1: 关于你的这个呃职业的选择的，对你这一
0: 生的职业选择。啊、那么我发现这个东西呢，就像我我们他对他们自己的广告也是讲说，因为像个电视啊，有没错，有所谓这个 standard， 对。有这个 high depth, 标
1: 准的啊，有这个高分辨
0: 率的，啊、对，那还有 4K 的啊,啊，
1: 对，那就是对超高度、超高度的、哎、对超高清的就就，就跟
0: 我们刚刚讲的几种检测的方式很像嘛，哈、啊，没错。那他这个 Bergerman 呢，其实已经很多年、6 0年的历史了，他是深入到人的内心的深处的需要<是>啊，所以他也号称自己是属于深度的。对，检测，比如说你有什么心理
1: 的阴影啊，<笑>什么东西是也能够把它调出来
0: 。这个东西，他说，因为一般的星象测验是测量你个人的这个倾向，对你的长处、爱好,爱好等等，对吧？那他这个呢，是把你个人在工作上的需要，也就是说，我们人啊，其实说我们去工作，嗯、通常我们讲说是为了这个雇主啊，为了这个工作的需要。<对>可是反过来说，其实我们。也有一个需要，就是从工作而来的需要。嗯、没错，这工作可以给我们什么啊？没错，呃，带给我们一些这个 motivation， 对、啊、这个、呃、一些的动力，呃，动力对吧？那么呃，给你这个人每天带来的活力等等，没错。他也去检测这个部分，没错。那么尤其是对于有经验的人啊，我常在想说，不像孩子们进学校的时候，对不起，就是进职场的时候啊，他们开始会注意自己要。啊、呃，适合什么样的工作？没错、啊，做形象测验啊，等等。<错>可是呢，我们这些在职场做了几十年的人，我倒觉得呢，因为我们事实上是被有一点强迫进入一个职场个就、哎，就是融入
1: 到你的那个工作当中，你所在的公司，<对>包括你的
0: 工作职责，包括你的公司文化，公司还有你做做做的事情对、啊。我们这样挤进去，可是呢，挤的越久呢。我们就越不认识自己，没错、呃。甚至你你运气好的话，你可能百分之七十能够能够这个挤进去 fit，
1: 对，就不错了、呃，就非常适合。啊、对。
0: 但是呢，另一方面来讲，就是你有百分之三十的自己呢，慢慢就消失了，被压抑了。哎，所以说这次我做 Berkmann 呢、啊，也许有以后我们可以再谈。好，那他帮你进入以后，我才发现就是自己原来的，你做年轻人的时候一些喜好的一些长处。你没有运用那些东西，那个火仍然在里面燃烧。那另一方面，你的需要在你的职场上从里面拿到，并不完全能得着的话，会造成一些你在这个职场上的不愉快啊，
1: 怀、呃、财不遇啊，呃、或者对
0: 对等等等等。那么，所以说这个 b e r k m a n 他说他是特别是针对这个有经验的人。Experience 的 people，
1: 对、啊，那就是特别适合我们的观众朋友了，<笑>或者听众朋友了。那么你们实际上因为啊、呃，在这个职场当中跟我们一样啊，你在一个地方待的越久，你可能就是已经被那像模子一样的就已经被局限成某一些的形状了。对，对但是常常的就是自己做自己的心灵超音波的话呢，来做这样的性向的测验，可以帮助我们真正找到我们的自己，然后呢？在未来的职场上可以加以发展，可以寻找到你贡献或者是发挥你自己才能的最好的机会。好，听众朋友啊，我们在这里不得不向你说再见了。希望你每周星期四晚上八点到八点半来收听我们的全服时间。我是邵阳，我是刘
0: 忠维。下周同一时间再见，再见。
1: 今天的一
0: 切听众朋友，感谢您收听全福时间，希望我们的分享能够带给您长久的祝福、深刻的激励，让您每一天都能够享受全面的祝福。谢谢您，下周四再见。